0: komna till hike mm, ja. <laughs> idag ska vi <laughs> <bitt innykning> <laughs> <laughs> vi ska ta
1: besöka en fabrik där man tillverkar bomull och sen ska vi göra en hike manka först ska vi se godhet, Ja.
2: komna till det artonde avsnittet av Tolkien-podden. Nu är vi tillbaka i Sverige efter oxford och det här blir ett lite mer normalt avsnitt. Den här gången kommer vi att prata om Gollum. Kanske en av Tolkiens mest intressanta och unika skapelser. Och kända. Verkligen.
0: Precis som alla andra gånger så är vi tre stycken som är här och pratar. Och det är jag, Elisabeth.
2: Adam. Och
0: Daniel. Då är det dags för första delen av även det här avsnittet. Och nu när vi är tillbaka i Sverige så är det alltså månadens Arda-profil som står på tur.
2: Min vana trogen så blir det en sorts krigargestalt. Och den här gången kan vi inte hålla på och gissa för jag hade redan berättat för Daniel vem jag valde.
1: Vi hade kunnat lossas, men det hade varit
2: fusk. Ja, det hade varit dåligt. Och förra gången var jag en Hobbit. Nu blir det lite mer storslaget. Eh, personen i fråga är Helm Hammerhand. Eh, mm. Och många eh, lyssnare, som, de som bara känner till filmerna framför allt framförallt associerar till Helms dip, Helms klyfta. Platsen där det stora slaget i de två tornen står. Eh, men det är alltså döpt efter en tidigare kung av Rohan. Som eh, kallas för Helm Hammerhand. Eller Hammarhand det är väl översättningen antar jag. Jag tror det. Ja. Om
1: ni inte Hammarnäve.
2: Eh, ja det är mycket möjligt. Men Helm Hammerhand i alla fall. Han var kung av Rohan. Mellan 2741 och 2759. Det är alltså lite mer än 1000 år, 1200, 1300 år innan handlingen i Lord of the Rings. Han var Rohans nionde kung och han var den sista kungen av den första ettelinjen. Alltså Rohan har haft två eller kunga ettelinjer och han är den sista av den första innan de byter. Kan man säga.
1: Det är Rohans Karl den trettonde.
2: Ja, fast det är ju inte så drastiskt nej, är, de är ju fortfarande besläktade ja, men, men tidigare har de varit i rakt nedstigande led och där mm. bryts den första linjen liksom. Man kan säga att det som är, hans tid är väldigt konfliktfylld han är ju en krigarkung och konflikten under hans tid och hans fars och farfars tider också stod mellan Rohirrim och ett folk som kallas för och man kan säga så här, för att sammanfatta väldigt snabbt så kom ju Rohirrim, hans folk, inte från området Rohan från början utan de fick Rohan, de hade kommit längre norrifrån och fick Rohan av Gondor som vid den tiden var mycket större rike som tack för hjälp i strid. Och de här dunlänningarna de hade bott i delar av det här området innan och kände att det här landet hade stulits av dem. Um, vid den här tiden så hade dumlänningarna på olika sätt, jag går inte in på detaljer, tagit, fått kontroll över isengård som fanns redan här.
1: Och det är alltså Sarumans boning senare?
2: Ja, precis. Det är som senare blev Sarumans boning. Och från den här basen och andra platser så utgjorde de ett hot från Motru och när Helm hade kung så kom han i konflikt med en storman som hette Freka som var av blandad härkomst både från Rohirrim och dunländsk härkomst han, var, han såg sig som Dunländing men han hade också ro Rohirriks blod och hävdade också att han hade kunglig koppling i Rohan um, och han hade stora marker och mycket vasaller både i Rohan och ut, strax utanför Rohan och år 2754 så försökte han tvinga fram ett äktenskap mellan sin egen son Wolf och Helms dotter som inte är namngiven. Uh, poängen ja, här...
1: Såklart att hon inte är namngiven Nej, vill jag då säga. Det är sor Lite sorgligt <laughs> förstås. Ja,
2: um, och poängen med det här var förstås att han skulle kunna tvinga fram ett case där Wolf skulle ärva Rohans tron um, så han kommer till Edoras med en massa krigare för att skrämma Helm in i det här det hela slutar med att de börjar tjafsa och Helm är den som tar till våld och med ett knytnövslag slår ihjäl Freka Oj. han slår dem i huvudet och Freka tvärdör eh, Frekas män drar sig därifrån eh, med Wolf, den här sonen och de blir i princip fredlösa eh, men de har ju stora liksom, krafter, så de hamnar i krig med kronan och Wolfs sonen till Freka samlar en armé dumlänningen några år senare och allierar sig också med kaparna från Umbar, och de kanske ni kommer ihåg från filmerna som de här piraterna som vars skepp Aragorn tar eh, de här Allierar sig med dunlänningarna och anfaller Rohan. Um, Helm förlorar ett stort slag vid isens vadställe i Västra Rohan. Och flyr in i det gamla gondoranska fortet Aglarond som ni kanske känner till som Helms Deep det döps ju efter honom senare då han och hans son Hamma och deras styrkor blir belägrade där ganska länge medan hans äldsta son Haleth dör i försvaret av Edoras som faller då till fienden och under vintern i slutet av 2758 så är de inlåsta där sonen Hamma försöker ta sig ut med några män och skaffa proviant och försvinner i en snöstorm så att situationen blir värre och värre. Helm blir liksom mer och mer desperat och arg. Och han har redan ett om att vara farlig och en dödlig fiende. Men han brukar då blåsa det här stora hornet som finns i borgen. Som ni kanske kommer ihåg från både filmer och böcker. Och göra utfall i borgen och bryta igenom de belägrande trupperna. För att liksom, till exempel skaffa proviant. Um, och det sägs att han dö, kunde döda sina fiender med bara händer och han ja, har gjort det
1: en gång i alla fall ja, precis.
2: Men, men även i, i strid mm, då, okay. så där. Mm. och fienderna började berätta historier om att när maten hade tagit slut så blev han kanibal och åt fiendernas kött och såna här saker. Det vet vi ingenting om om det är sant eller inte men så säger i alla fall liksom sägnen om honom då. Till slut så dör han också under en sån här expedition. Han tar sig ut mitt i en snöstorm och hittas då nästa morgon i Hjälfrusen men stående upp klar med öppna ögon men stendöd. Kult um... ändå. Mm. Och legenden börjar spridas ut på grund av det här att det är så konstigt sätt att dö på. Att både långt efter hans död så sprids det både bland Rohirrim och bland Dunlänningarna. Att hans ande fortfarande vandrar genom Rohan och försvarar Hornborgen och sådär. Um, och då hans uh, ätterlinje tar slut eftersom hans båda söner hade dött innan honom. Och den här icke-namngivna dottern får inte ärva då. Mm. Utan eh, arvet går till hans systerson, Frelaf Hildeson, eh, som blir den första kungen av den andra linjen. Eh, och han blir väldigt framgångsrik. Han driver ut fienden eh, och befriar han igen, kan man säga.
0: Men alltså, vänta lite. Den här dottern mm. fick inte ärva även om hon...
2: Hon var enda barnet kvar. Men det här är ju en, så här en, en, ett arvsystem där kvinnor inte kunde ärva.
0: Men hela grejen med, från början nej, var nej, nej. Ju hela att... hela
2: grejen var att Wolf genom att gifta sig med henne skulle kunna producera en son som skulle ärva. Genom att man gifter in sig. Kvinnor i ett sånt här system fungerade bara som liksom.
0: Så hade band. hon haft en son? Ja,
2: då hade han kunnat ärva. Okay. Så fungerade de flesta medeltida arvssystem.
1: Alltså den, den manliga släktingen rakt nedstigande led helt enkelt. Ja, direkt, kan precis. Man säga.
2: Och här fanns det inga manliga släktingar Nej. rakt nedstigande led. Eh, det kallas också salisk primogenitur. <hör> 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 um,
1: det är värt nästan en egen liten
2: vignett. Agnatisk, kognatisk salisk primogenitur är om kvinnor kan ärva också. Men bara agnatisk, då är det bara pojkarna.
1: Skriv upp det här, kära lyssnare. Man vet aldrig när man kommer att använda det. <skratt>
2: <skratt> <skratt> um, uh, hur som helst. Så är det här så att säga, slutet på, på storyn om Helm förstås. Frelaf blir kung och befriar rån igen. Uh, jag valde Helm dels för att jag tycker att han är... Att det liksom är en ganska intressant bakgrundshistoria till det här med Helm. Stig. Många tror kanske att Helm byggde borgen. Men den var betydligt äldre än så. Mm. Um, och dessutom tycker jag det är intressant för att den är ovanligt den innehåller ovanligt många gråskalor för att vara tolkena så att Helm är inte alls uppenbart bara god i den här historien, utan han påminner på så sätt mer om en kanske forntida hjälte på så sätt att det är liksom hans storhet som gör honom till en hjälte inte hans moraliska beslut eller så.
0: Hela den här berättelsen också om eh, Rohan mot dunlänningarna är ju inte heller en svartvit
2: historia. Nej, verkligen inte. Eh, och det, det där är ju någonting som lever kvar ända in i Lord of the Rings där det är bortklippt i filmen men där, där dunlänningarna är en del av den styrka som anfaller eh, Helmsteep tillsammans med orkerna. De är med i den förlängda tror jag. Men de syns inte alls i bioversionen i Nej. alla fall. Men, och då är det ju också så att de, de blir ju väldigt förvånade efteråt att de blir skonade. För de har hört att Rohirrim äter sina fiender och liksom, ja, döp, dräper besinningslöst. Och så där, liksom.
1: Det är också i Dunland som eh, eh, sällskapet stöter på Saruman på väg hem efter att ja, det. Inges krig är slut. Det är, det är och Dunländingarna
2: kommer från ett, ett folk som är släkt med bland annat de här edsbryt och några andra så här. De, de kommer från det, ett av de här mellanfolken. De är inte härstammande från Nomenor. Och de, vad heter det, deras stammar har liksom funnits över ett ganska stort område mellan Vita bergen och de dimmiga bergen tidigare liksom och trängts tillbaka mer och mer och mer.
1: Men Får jag fråga, vet, får namnet Helmsti på en gång eller är det en senare konstruktionen? Nej, det, det
2: verkar som det beskrivs som att det blir liksom en. Det blir associerat med honom efter den där belägringen mm. och det blir som ett folknamn som tar över. Just det. Och det här Aglaron, det är ju de här glittrande grottorna som det är liksom mm. det gamla namnet då som
1: Gimli som som
2: upptäcker. Där. precis En liten detalj som jag tycker är lite intressant också är att i historien om Helm så dyker det upp ett väsen, eller vad man ska säga en, en varelse som, vi inte, som han jämförs med men som vi inte vet fin om det finns i Midgården eller inte. För när, när han faller över sina fiender i de här snöstormarna, det här som blir skräcken, så, så står det att han he, he, like a snow troll står det. Mm -hmm. um, och det är enda gången snow troll nämns i något av Tolkiens skrivande. Så frågan är, finns det Någonting som kallas snow, troll, snow trolls i, i Midgård som Helm jämförs med för att folk har den referensramen. Mm. Eller är det liksom författaren som bara tänker ett troll i snö? Mm. För, förstår du vad jag menar? Mm. Men det är snow troll med bindestreck som att det är ett koncept. Men det nämns aldrig någon annanstans. Och det Spännande. tycker jag är ändå lite intressant, mm. bara rent världsbyggesmässigt.
0: Dessutom så måste jag säga jag får någon väldigt gullig bild av något som är snow troll. Eh, och jag, jag har svårt att tänka mig att det var det som det syftades till.
2: Nej, jag tror inte att det är ett troll som är av snö, men jag kan tänka att det är liksom det finns ju Cold Drakes så att säga, mm. uppenbarligen någon sorts drakar som heter så. Och vi, vi ser ju referenser till olika sorters troll. De andra som nämns är väl Stone Trolls, Cave Trolls, Og och det finns ytterligare någon version som jag inte kommer på just nu. Mm. Men det, alltså, det, är några, det nämns några olika former som verkar vara lite olika. trollet om mm. The cave troll alltså i Moria verkar inte vara likadant som de här trollen som de stöter på i The Hobbit. Nej, till just exempel. Det.
1: Jag ser framför mig ett snötroll ungefär som rumpnissarna i vinterscenen i Ronja Röva, Ja, men det var Precis. verkligen
2: ja. den. Ja. Men jag tror inte jag... Hammerhand var som en rumpnisse. Nej. Att... Nej, jag får en helt ny bild
1: av honom. <laughs> ja. <laughs> jag tänkte var ju att det är ju så att eh, med det här sinnet för detaljer som designteamet hade i filmatiseringen så Helm förekommer faktiskt som staty i Just filmen. Ja. Mm. Det är en typisk sån grej som jag gillar att mm. det är ju ingen som påkallar en uppmärksamhet Nej. på det. utan mm. de jag man tycker, tycker att det är där.
2: intressant också vad man har valt, hur de har valt att göra hornet. För det, det är ja. inte de har valt att göra hornet gigantiskt och fastsatt i ja, en del av, en del borgen. av själva borgen. Mm. Ja. Och det, är inte, det framgår inte riktigt hur... det,
1: det för mig att de nämner i bonusmaterialet mm. att de ville göra något speciellt. Ja, för att det skulle dra till sig ja. uppmärksamhet. Och då genljuder typ. det. Alltså, det har ju hela borgen som kropp, så att ja, säga förstärkningskropp.
2: Mm. Säger musikläraren. Säger musikläraren, precis.
1: <laughs> och det är klart att det låter en del då, tänker jag.
2: Resonanslåda är det samma ja, sak. Men ja, men det kan man säga. Det är,
1: men ånseende eh, måste det vara otroligt svårt att få ljud i det. För att, mm. det
2: ja, Gimli verkar ta i det.
1: Ja, men lungor. han är ju stark.
0: Men jag måste ju säga att jag ändå fastnade för hur han dog. Det här och att dö till strid. Det, ja. alltså, det känns...
2: Det påminner mig... Jag vet inte om tolken menar det här. Men det påminner mig om den irländska hjälten Kokalin. Eh, som är en av de stora irländska mytcyklerna. Han dör mot en stor övermakt av fienden, Men han driver tillbaka och alltså slår det ihjäl jättemånga och dör av sina sår stå, han har bundit sig själv vid en sten stridsbredd liksom, för att försvara sig där undrar om han inte binder sig med sina egna inelr till och med att det är liksom verkligen så här och naturligtvis ja, ja, ja. som man ju vet. gör, ja, som <laughs> man gör. Men, men då är det också en sån här att fienden är så rädda så de vågar inte mm. komma och, och när de ser honom så tror de att han fortfarande lever för han står upp men mm. han har varit död i flera dagar för de har varit så rädda för att komma tillbaka så jag kan ändå se att det finns någon typ av parallell här i ja, den här krigarna som till och med i döden är stridsklar och och, och
1: skrämmande så att säga. Det låter rimligt. Och
0: Maximal vet... macho kultur någonstans.
1: Precis. Mm? Och vi vet ju dessutom att Lord of the Rings bara är så här keltisk trams. så att <laughs> ja, då går vi över till månadens huvudtema och det är alltså Gollum eller Smegol som han ju också heter. Eh, som han egentligen heter kanske vi ska säga. Mm. Gollum är ju bara ett elakt öknamn. Och eh, vi har valt Gollum just för att han som Adam var inne på är en väldigt ikonisk eh, figur. Eh, en unik skapelse hos tolken och kanske den mest minnesvärda personen tror jag, för, eller i, i berättelsen för, för många mm. som har som kanske inte ens har sett filmerna eller läst böckerna.
2: Min pappa till exempel,
1: han, det är väldigt
2: tydligt att han är inte är så jätteförtjust till Lord of the Rings. Men Gollum, alltså han, varje gång det kommer på tal eller det dyker upp i filmen så blir han liksom fascinerad på något sätt och fastnar. Och vi, och
1: vi kommer ju så komma in lite på varför det är så ja. lite senare i här samtalet. Men vi tänkte att vi skulle börja med att presentera Gollum lite för... De eh, lyssnare som kanske inte har full koll på hans eh, biografi och kanske lite damma av de kunskaper som ni säkert sitter på också.
0: Och då måste man väl gå tillbaka egentligen från vilket ursprung han har?
2: Då ska vi, måste vi gå tillbaka ett antal hundra år och vi går egentligen tillbaka till innan... Grundade av fylke först tänker jag mm. för att um, hobbitarna har ju inte alltid bott i fylke utan de kom västerut uh, från stora floden Anduin um, och det här skedde ju i olika vågor de flesta hobbitar hade kommit till det som var fylke år 1630 i tredje åldern det som blev Fylke då. Så, så i, man kan säga 1600-talet i tredje åldern började Fylke grundas. Men ännu ganska långt efter det så lever vissa hobbitar kvar vid Stora Floden, betydligt längre österut. Och de tillhör den hobbittyp som kallas för storare. Den som har läst eh, prologen av Lord of the Rings kanske kommer ihåg att det finns olika strains of hobbits. Ja,
1: precis. De är tre stycken. Det är ju storerna... Det är hårfotarna och falhudingarna tror jag de heter nu i den nya översättningen.
2: Fallowhides och harfots på engelska. Precis. Mm. Eh,
1: och det, en liten intressant kuriosa är ju att hela den här eh, migrationen som Hobbitania gör är ju som ett eko av engelsmännens migration från den här tänkta angeln då till, till Storbritannien. Angler,
2: saxar och jutar som Precis. kommer... Ja, till det romersk-keltiska Britannien. Mm. Ja, hur som helst så äm, lever alltså efter att fylke är grundat så lever alltså vissa av de här hobbitarna äh, kvar längre österut. Och,
0: Gör de inte det sen? Nej. De är helt borta?
2: Ja, de är helt försvunna. Ja. Långt, långt, långt innan Lord of the Rings. Okay. Äm, och i ett av de här liksom eftersläpande Eh, samhällena så föds då eh, smegol eh, troligen någon gång under 2400-talet. Robert Foster uppskattar till 2430. Vem är Robert eh, Foster? Robert Foster är en vetare som har skrivit: The Complete Guide to Middle Earth som är en väldigt bra uppslagsbok som också Christopher Tolkien har godkänt och uppskattar.
1: Vi kan säga att den kommer fram ganska ofta vi använder när vi... det som referensverk. Ja, ja. verkligen. Ehm, och smegol betyder alltså någon som, som man ska säga, borrar sig ner som lite maskeliknande sån i marken. Ja. Ja. Ehm, och det kommer ju faktiskt från samma ord som smaug. Mm. Det är samma etymologiska ursprung smaug och smegol. Ehm, det har ju att göra med liksom smyga och sådana saker. Och också. gräva och tunnla. Ja. Mm. Eh, hans riktiga namn var Trahald. Och det här kanske tarvar sin förklaring att Tolkien tänkte ju att den här berättelsen egent egentligen utspelar sig i en värld där engelska inte talades. Nej. Utan ett annat fiktivt språk. Westron. Exakt. Och då skulle det, det, det äkta väströna då, eller väst, mm. västspråkliga namnet som smegol, då bara en engelsk översättning av, skulle vara trahald. Tankar. Och
2: det är ju samma som att fylke, The Shire, skulle heta Sosa egentligen. Mm. Och är det Frodo heter? Eh, Frodo heter Maura Labingi. Precis, så att ni märker det här står bara i bakgrundsnotiser och är egentligen inte så viktigt i sammanhanget men det kan vara kul att känna till.
1: Väldigt, väldigt nördigt, men roligt tycker jag. Mm.
0: Det här är första gången jag hör de här namnen, kan jag också säga. Så att de som inte har hört dem innan behöver inte känna att de inte är alls... skam och skuld? Nej, Nej. verkligen inte.
2: Precis, från åben <laughs> Men hur som helst så eh, föds alltså Smegol i, i ett sånt här samhälle vid den stora floden Strand. Och hans mormor är det va, som är en sorts matriark över det här samhället. Han lever ändå i någorlunda harmoni med sin omgivning mm. fram tills eh, den dag när han fiskar med sin kusin Degol.
1: Och, som betyder grävaren.
2: Mm, som råkar fiska upp ringen. Och det här kommer ni säkert ihåg allihopa: Att det slutar med att Smegol blir besatt av ringens makt och stryper sin eh, kusin. Ja. För att ta och, ringen.
1: Och det... Det är väl så att det här är hans födelsedag. Smegol's födelsedag. Precis. Och han ser det som att det här blir hans födelsedagspresent. Mm. Och Man tycker att, av
2: att det är befogat på något sjukt sätt för att han borde ha fått ringen som födelsedagspresent. Smegol beskrivs som att han innan ringen kom till honom var en sökande, nyfiken och grubblande personlighet kan alltså, man säga som, som,
1: hans ja. namn gräv alltså att, att ja. att han, han tar reda på vad som ja. finns
2: bakom och under och liksom, i både bokstavlig och bildlig medverkelse mm. och han blir en väldigt osympatisk person av ringen mm. den här kraften blir ju inte så stark som den hade blivit hos en stor krigare men han får ju en massa han, han blir osynlig han och får en massa han skäl, han beter sig illa han,
0: han använder sin osynlighet ja, också på ett sätt saker. som gör att han blir hatad mm. helt enkelt.
1: Men till slut så blir han ju fördriven helt mm. enkelt från, från det här samhället eh, och han gräver sig ner kan man säga princip under dimmiga bergen. Mm. Eh, den här stora bärkedjan. och där, där bor han med sin ring i ensamhet. och I många hundra år ja, faktiskt. Och påverkas förstås av den här både fysiskt och mentalt. Såklart. Mm.
0: Sen kan jag tycka att det är lite intressant för det står ju att han får sitt namn redan innan han blir ivägskickad. Mm. Eh, det vill säga Gollum. Mm. Och att det kommer från ljudet som han gör. Ja. Eh, och sen är han osynlig för världen mer eller mindre i några hundra år. Och behåller ändå sitt namn.
2: Man jag tänker man får tolka det, självklart är det ju inte helt realistiskt, men man får nog nästan tolka det som att han får samma namn två gånger oberoende av varandra. Att Bilbo kallar honom Gollum på grund av samma ljud.
1: Kanske. För han introducerar
2: sig ju inte som Gollum.
1: Nej. Introducerar
0: han sig som ett namn alls?
1: Nej, det Nej. tror jag inte.
2: Jag tycker man får tänka sig att, att Bilbo hittar på samma namn som hans räkningar en gång råkade hitta på. Mm. Att det är inte så att han vet att det heter Gollum utan bara han, utifrån det där ljudet han börjar göra. Skapar han det namnet en gång till helt enkelt.
0: Det är ett fantastiskt sammanträffande. Men ja. som sagt, allting är ju Alltid inte så realistiskt. Det är väldigt få
1: personer som går in <laughs> och säger Gollum, Gollum hela tiden. Så det kanske blir naturligt. att man. Det är ett ovanligt tics. Ja, <laughs> mm. Men som sagt, där lever Gollum under dimiga bergen med sin ring vid, i den här underjordiska sjön på en klippa. Och äter, vättar. Och eh, fisk. Fisk. Och har det allmänt mysigt Tills Bilbo då... Eller snarare så här. Tills han en dag tappar sin ring. Mm. Vilket råkar vara samma dag som Bilbo dyker upp med dvärgarna här under Dimmiga Bergen. Men Bilbo hamnar ju hos Gollum alldeles ensam. Han har ju kommit kommit ifrån dvärgarna
2: mm. vid det tillfället. Och man får ju tänka att det är ju inte... Det råkar ju inte utan det är ju ringens som på något sätt... Försynen och ringen Precis. I, i kombo. Precis. Både ringen och försynen vill att det här ska hända mm. på något plan. Mm. Och vad men, på, vi... men av olika skäl. Ja, men det leder ju till att Bilbo... Vinner frågetävlingen. Gåttävlingen om jag får be. Ja, gåttävlingen det är sant. Men ja. det sista är ingen gåta. Nej, det, är det är en fråga. Ja. <laughs> och tar sig ut. Han vinner igenom en fråga. Mm. Men, men hur som helst. Tar sig ut. Och, uh, men han har råkat vara dum nog och säga sitt namn. Vilket gör att Gollum känner till det. Både hans namn och att han kommer från fylke.
1: Precis, han gjorde ju då det som Gollum inte gjorde. Presenterade sig. Många
2: år senare så blir Gollum till tagen av Sauron.
1: Alltså han ger sig
0: ut. Jag tänkte ju säga det. Man måste ju, man måste ju tänka sig att han väldigt snabbt efter att han blev av med ringen
1: tar sig mm. ut från berget och börjar ]ja leta. Där mm. han har bott för att, för att gömma sig från, från sol och måne och annat obehagligt. Mm. Så det är ju ett ganska stort steg efter hundra och hundra år under de här bergen.
2: Men han är ju, man får tänka honom som en
0: Lätt desperat.
2: Och extremt fysiskt beroende. Man får tänka om honom som en missbrukare gånger tusen. Mm. Um, och han blir till slut fångatagen av Sauron som torterar ur honom informationen som han har. Sauron förstår att han har haft ringen och han får också reda på namnet Baggins och uh, The Shire. Mm. Nu hoppar vi lite med de engelska och svenska namn här men jag ja. hoppas ni hänger med. S
1: Bagger och fylke.
2: Ja. Eller bagger, <laughs> bagger och fylke. Det går ja. bra. Mm.
1: Eh, men, och sen släpper Sauron honom fri för att han tänker ju att Gollum kommer att ha något slags något, någonting kommer han saboterar för den andra sidan i princip. Eh, kan man väl säga.
0: Vittnar om ganska god personkännedom.
1: Mm. Mm. Och sen har han ju väldigt fel eftersom Gollum som kommer, hade han Absolut. inte släppt Gollum fri så hade han ju fått ringen till slutet, Sauron.
2: Ja, med mm. nästan 100 i säkerhet, ja. ja. Mm. Eller så hade någon annan störtat honom och blivit nya Sauron, mm. kanske. I och för sig. Precis. Eh, om Boromir hade fått ringen, till exempel. Mm. Eller så. Eh, hur som helst så ehm, ger sig ju Gollum ut igen då och letar efter ringen mm. och hittas då av Gandalf eh, på sina vandringar. Ja, han och Aragorn. Han och Aragorn tillsammans, tillsammans ja. Mm. Mm.
1: Och de pressar ju sin tur ur sanningen ur Gollum om vad han har avslöjat för Sauron och lämnar honom sedan i skogsalvernas förvar uppe i mörkveden.
2: Och nu är vi ganska nära nu är vi bara två år innan eller något år eller två innan handlingen i Lord of the Rings här. Exakt.
1: Och skogsalverna
0: det är alltså Legolas och company. Ja.
2: Mm. Mm. Precis. Och Legolas kommer ju till Elrons rådslag med nyheten att Gollum har rymt. Och Gollum Börjar leta efter ringen och hittfinner finner utanför Morias västport. Mm. Och, och följer, följer efter de... genom Moria. Eh, det är den stora frågan, hur tog han sig över Kassadomsbro? Mm. Den enda rimliga förklaringen är att han förutsåg vart de skulle gå och sprang före.
1: Hur tog han sig in i Moria är också frågan om man kom efter brödraskapet. Ja. För de har ju rivit sönder den här porten.
2: Vi får, vi får fundera på om det var rimligt att han hittade dem utanför eller om liksom, i Moria. Mm. Hur som helst så följer han dem ut efter och fortsätter följa efter dem ända sitt brödraskapet splittras och då följer han efter Sam och Frodo.
1: Jag tycker att, på att jag tycker att det är symboliskt intressant att Gollum blir av med ringen under Dimmebergen och då Bilbo hittar den och man kan säga att Gollum hittar ringen Undviker det igen. Ja. Mm, ja, mm. Att, för det är Frodo som ju är, bär ringen då. Precis. Så det finns ju en intressant parallell här. Med, ja. ska man säga.
2: Han blir ju sedermera till tagen av samma Frodo på vägen mot, eh, mot Mordor och halvt tvingad, halvt framförhandlad till att leda dem in i Mordor.
1: Mm. Och han lovar ju svärd där att, att eh, Sauron aldrig ska få tag på ringen mm. kan man säga. Att han ska lyda The Master. Um, och um, det är ju sen då som Galum kom på att ett sätt att få tag på ringen, det är att och inte bryta sitt löfte, det är ju att föra hobbitarna via Kilobs lya kan man väl säga, alltså lockan eller hornmonstret, den här mm. jättespinden, uh, och låta låta henne då göra processen kort med hobbitarna och sen ta ringen ibland benrester och sånt som blir kvar. För då har
2: han själv inte skadat Frodo. Nej, precis.
1: Han töjer ju lite på
2: ja, den ja, moraliska
1: verkligen. aspekten på detta kan man väl Det var säga. Bara lite lätt. Mm.
0: Men sen när de kommer ut precis utanför Shilobs håla där så attackerar ju hon Frodo och precis innan där när Sam får syn på den stora jättespindeln och ska varna så blir han själv påhoppad och då är det ju alltså eh, Gollum
2: han får alltså en hand över munnen precis när han ska skrika en varning till Frodo. Och
1: Gollum har ju inte lovat att inte skada Sam.
2: Nej. Ska vi Men Sam, är pådriven av sin ilska, sitt hat och sin beskyddarinstinkt gentemot Frodo vänder på steken och, och spöar Gollum så det står härliga till. Vilket Gollum nog inte har förväntat sig.
1: Nej, det är ju få som spör Gollum annars. Ja,
2: faktiskt.
0: Åldrens rätt kanske börjar...
2: Ja, precis. Jag tror nog mer på ilska. Man, ja. man brukar ju säga att, att vad, vad, heter det? vad heter det? Motivation slår klass. Ja, <laughs> ja,
1: precis. Ja. Eh, och Gollum blir ju liksom, försvinner ur brett ett tag, kan ja. man säga. Ända tills de ber sig upp för domberget Frodo och sam mm. och Då gör Gollum ett nytt försök. Men det är återigen i väg Driven av Sam. Äh, driven av. Som Precis. inte
2: klarar av att döda honom fast han har chansen. Precis.
0: När de beger sig upp där då är det väl faktiskt så att eh, Gollum attackerar inte Sam utan han attackerar Frodo. Eh, och där är det ju någonstans så att där begår han ju ett stort brott mot det löftet han har avgett. Mm.
2: Men det är omöjligt eh, att tolka det som att han inte har brutit löftet då.
0: Och det är också där det som gör... Någonstans så får väl Frodo de här krafterna för att det som blir tydligt där det är att det är en attack på att ta ringen.
2: Mm. Och det enda som kan få honom att liksom orka någonting är att försvara sin rätt till ringen just då. Ja. Mm. För allting annat har vridits ur honom.
1: Sam jagar väg Gollum och Frodo fortsätter upp in till Samma Tnaur. Mm. Och där kommer Gollum ytterligare en gång mm. ehm, och det är och, tur ja det är ju tur ehm, och, och ger sig på eh, Frodo som då har tagit på sig ringen och Gollum av Frodos finger men med ringen på och trillar sig ner i, i lavaströmmen
2: och det vi ska poängtera här är att det här har ju Peter Jackson ändrat lite grann för mm. det han faller ju ner under lite andra omständigheter
0: Alltså grejen är ju den att i filmen så faller de tillsammans och ja, sen visste, så ja, det är mycket han... mer av en
2: kamp att det delvis är Frodo som bidrar till att han faller, mm. medan i boken är Frodo helt utanför och det är bara Gollums egen liksom så här distraktion av ringen som gör att han snubblar baklänges Ja,
1: precis. Ah. Gollum blir, eller vad ska jag Frodo blir passiv i det precis. här för att han har blivit av med ringen och sitt finger dessutom um, så att, exakt, Gollum jag antar att de ändrade det i filmen för att det inte skulle se lite löjligt ut att Gollum dansar sig i princip ner i lavan. Så här. Mm. Utan att de, den här kampen gör att det blir mer trovärdigt tror jag. jag mm. Men själva poängen i boken är ju att Frodo inte är inblandad i Gollums död. Nej, och huvudtaget. det är en
2: väldigt viktig moralisk poäng från tokens ja, sida. Precis. Så det är därför jag tar upp det här. Ja. Um, och Gollum faller ner faller till sin död och förgör också ringen. Och han dör alltså år 39. Ja, det stora året i mars.
0: Det är ju intressant om man tittar på hur Gollum beskrivs och hur han porträtterats i olika filmer och rent utseendemässigt. I någon av de här tecknade versionerna så är han grön och ser ut som en groda. Mm. Det finns inget som stöder det om vi tittar i texterna.
1: Nej, precis. Alltså, han är ju en hobbit ursprungligen så att han har ju fortfarande... De dragen kvar, men han beskrivs ju som att han är väldigt mager eh, och, men samtidigt stark med en enorm järnstyrka kan man säga. Att han har eh, svart hud, platta fötter och långa, långa, smala fingrar och stora bleka ögon som ju ibland lyser i mörkret mm. lite beroende på när man läser det, eh, och det här är, får man ju då tänka att den här förändringen har skett. Det är ju en symbolisk förändring på grund av hans liksom förfallna moraliska karaktär kan man säga. Men det är ju också någon slags underringens inflytande.
2: Alltså det som är påfallande är ju det att den tolkning som Peter Jackson har gjort den är ju på ett sätt mer realistisk än den som finns även i Ralph Bakshis han ser ju mer ut som en humanoid liksom. det är lättare att förstå att han skulle kunna ha varit en hobbit mm. men den är lite längre ifrån beskrivningen i texten faktiskt mm. att han är, han är ju väldigt mycket blekare än, och han, är, han beskrivs mycket mörkare i, i, i böckerna dessutom de här liksom simfötterna har de inte gjort så mycket av heller
1: Även stora fötter har han nu ja. Ja. jag kan verkligen förstå
2: feet, ja.
0: att man har gjort de förändringarna lite för att göra det hela något mer realistiskt på något mm. vis. Det här med glåmigheten som är helt verklighetstroget om man har
1: varit under under mark ja i hundratals år.
0: Ja, nej men alltså någonstans så, så utan sol i många dagar försmäktar man. Eh, nej men det känns rimligt att man är blek ja, det tycker jag också. och tycker jag,
1: jag tror att för att också i filmen kunna se kopplingen faktiskt mellan Frodo och Gollum tror jag att de mm. den förändringen. För Frodo mm. blir ju mer och mer gollum -lik. Ja. Efter
2: jo, absolut Nej, jag, jag tycker inte att det är ett stort problem men jag bara påtalar mm, det här. Absolut. Um...
0: Och sen det här med, med fötterna det hade ju känts lite som Kalanka
2: <laughs> Kanske. Hade stora lysande ögon eller som det står i den ursprungliga versionen att de sticker ut ur huvudet till och med.
1: Ja, där kom du in på något intressant för det är nämligen så att när dyker egentligen Gollum upp i Tolkiens skrivande och då är det ju så att han dyker upp i den ursprungliga versionen av The Hobbit när han skriver den. Det är ju där som Gollum gör entré i Tolkiens legendarium kan man säga. Han beskrivs ursprungligen inte alls som något hobbitliknande utan han är mörk som mörkret med långa fingrar med stora simfötter som flap, alltså de klaffsar typ när han går och eh, han har långa ögon som är stora och bleka som sticker ut som teleskop och projicerar ljus eh, så det här är ju en bit ifrån den, den liksom det utseende som Tolkien sen beskriver, för att det är ju när han börjar skriva Lord of the Rings som han som han kommer på det här att Gollum måste vara en en Hobbit i princip ursprungligen. Mm. Så den ursprungliga idén är, i The Hobbit är ju inte att Gollum är en Hobbit-liknande utan är Nej. någon slags underjordisk monster nästan ja. lite grann. Kanske lite ett, mer
2: grändelig Beolfe. Ja, någonting. men ett mm. hinder på vägen ja. för,
1: för Bilbo. Precis. Eh, men det intressanta är att i den ursprungliga versionen av The Hobbit som de flesta av er säkert inte har läst eller kanske ens har talats om så är det ju så att eh, i, i den, den version som de flesta har sett så är det ju så att i den gåtleken Eh, där är det ju så att eh, eh, Gallum säger att han ska visa vägen ut om Bilbo vinner, annars ska han äta upp Bilbo. Mm. Men han har ju egentligen aldrig något sånt syfte. Han tänker ju att han ska i princip äta upp Bilbo vad som än händer. Mm. Eh, men i ursprungliga versionen så är dealen i att okej, okay, om Gallum vinner får han äta upp Bilbo men om Bilbo vinner, då ska Gallum ge honom en present. Och den här presenten är ju alltså ringen som i den här versionen inte alls av någon större betydelse bevisligen för Gollum.
2: Nej, för att tolken inte hittat på att ringen är ringen med stort R. Nej, precis. Det är ju bara en magisk
1: ring. Det är bara något bara... som man blir osynlig av mm. att, Bilbo har och grejen att Bilbo ju redan hittat den här ringen så när sen Bilbo vinner så ger sig Gollum väg för att hämta ringen åt Bilbo och hittar den inte och då blir han så ångerköpt. så att han istället han blir musikt jättemånga gånger och säger till Bilbo men jag visar dig vägen ut istället du kan få fisk av mig. Han blir väldigt liksom
2: hederlig Gollum här. Ja,
1: precis. För att Bilbo avslöjer sin tur inte att han redan har hittat ringen. Så det är ju Bilbo egentligen som är den som är lit, beter sig lite skurkaktigt mot mm. Gollum. Han spelar som
2: mer som. fult.
1: Ja. Och det här är alltså den ursprungliga publicerade versionen av Bilbo, eller The Hobbit. Och eh, och som de flesta inte har läst. För att det som händer sen är ju att när Tolkien börjar skriva Lord of the Rings så håller han ju på att kliva på vad ska länken vara mellan The Hobbit och Lord of the Rings. Och inser till slut att det måste ju vara ringen som är länken. Och då inser han att den här ringen måste ha mycket större betydelse. Men det går ju inte alls ihop med den berättelse då som Gollum, alltså den, den gamla versionen av Gollum så att säga. Så att han inser att jag måste ändra i The Hobbit. Så då ändrar han till den version som nu finns. Och ger, gör den gamla versionen gör han ju till en slags eh, cover story som Bilbo har hittat på för att eh, lura Gandalf att han fick faktiskt den här ringen som present. Lite mm. mm.
0: knasigt tycker jag den här dealen som man har där att ah, nej men, vinner jag då käkar jag upp dig. Vinner du så får du en present. Men jag tänker inte ens berätta från början vad det är för present. Utan det är liksom.
1: Ja, det, man får tänka ah. att det är en barnbok med då fortfarande. Så att det är mer som att. Hepp, hepp typ. <laughs> eh, men jag tycker att det är ganska. Eller så
2: Bilbo är så jäkla säker på att han är bra på gåtor. <laughs> ah, <laughs> ja, <laughs> precis.
1: <laughs> <laughs> men det jag tycker är lite kul. Liksom, eller det jag tycker ändå är lite fyndigt gjort är ju att. Den här gamla versionen av The Hobbit lever liksom kvar i ändå i det att det är den versionen mm. som Bilbo har berättat för alla som frågar. Eh, medan det är
2: roligt meta. Det är
1: perspektivet mm. ja, precis. Eh, så, och sen ändrar nu då hela Golems utseende och beskrivningen av honom och så. Det som finns sedan ursprungligen i det här besynliga sättet att prata som är väldigt typiskt Gollum. Att det är ordföljd, som är lite annorlunda. Han pratar ju gärna om sig själv som i vi form Det är väldigt mycket S som förlängs. Och han kallar sig själv för Precious redan då i den gamla versionen, om jag fattar det rätt. Mm. Och det här att han kallar sig själv The Precious det, det gör han ju även med ringen. Så att den sammanblandningen där är ju
2: intressant, mm. Det är jag. som att det liksom är uppluckrat var gränsen mellan honom och ringen går egentligen.
1: Mm. Och, och vad fick då tolken inspiration till den här figuren? Och det, det som man kan hitta är att han skrev redan slutet på 20-talet en dikt som heter Glipp där han beskriver ett, ett, ett slämigt märkligt eh, eh, en varelse som lever eh, under en grotta och har stora bleka ögon. Liksom. Mm. Ehm, och det här låter ju onekligen som Gollum. Ja, absolut. Och namnet börjar också på G. Så att det mm. finns någon liten koppling där.
2: Det finns ju en illustration eller en serie illustrationer av den här gamla versionen av The Hobbit gjorda av Tove Jansson. Mm. som Kanske är mest känd för Muminböckerna. Ehm, och där ser ju Gollum väldigt väldigt, väldigt annorlunda ut. Mm. Ehm, han är ju jättestor.
1: Menar, han är han, är, han är lite om morgon. Ja, i, han drar lite åt det hållet. Ja, precis. Äh, och...
0: fast med kalanka fötter då.
2: Man får aldrig se fötterna äh. men men det och det är ju inte så konstigt om man bara läser texten hon hade att utgå ifrån. Mm. Det alla många skrattat åt den här bilden men vid det Tillfället var inte så konstigt. Därför
1: den är ju till den ursprungliga versionen Precis. innan han blev mm. mer hobbitlik. Ja. För övrigt ser ju Bilbo exakt som knyttet. I ja, man ska det. trösta mm. knyttet i den versionen. Men det är ju bara gulligt.
0: Om vi då har tittat på hur de här yttre egenskaperna har ändrats och hur han beskrev dem från början och vad det blev så småningom så finns ju de här inre egenskaperna som vi har touchat lite grann på att han i första versionen var en betydligt hedligare personlighet. än vad Om han... en hungrig. Om en hungrig. Vem måste inte äta ibland? Precis. Men att han eh, inte behåller det i, till slutversionen.
2: Nej, det blir ju snarare ohederlighet hans viktigaste drag
1: på mm. något sätt. Han är ju väldigt lömsk och utstuderad ja. får man säga.
0: Och samtidigt så är ju den här det som jag upplever som en viss Skets, eh, schizofren eh, del i honom som han eh, lite delar upp i.
2: Får jag bara invända en liten grej här? Eh, Nya Zeelands så här, förbund för schizofrena gick ut och kritiserade och sa det är, schizofren och personlighetsklyvning är inte samma sak när schizofren användes om filmernas Gollum. Ah, okay. eh, utan man mm. menar att det här är en personlighetsklyvning om man har två personligheter. Medan schizofren har mer att göra med att man liksom zonar in och ut ur den riktiga världen. Ah, okay. och lever. Ja, så det är ah. faktiskt inte riktigt samma sak. Ja, men
0: personlighetsklyvning kan väl stämma bättre i mm. så fall? Men att han har den här sidan, som faktiskt är en ganska god, välfungerande, vill vara eh, en fri människa från den andra sidan.
2: Mm. Och framförallt för lockar ju faktiskt fram en ömhet i Gollum. Mm. Då, och då. Och det finns punkter där det framstår som att det kanske skulle ha gått att omvända Gollum om inte Sam hade varit så. Du är så klumpig, klumpig mm. mot honom. Mm.
1: Ja, det är ju en scen där, där Frodo sover och, mm. och Gollum sitter. Och det är väldigt fin beskrivning äh, ju, där. Som jag, som jag tog upp i, i språkbruksavsnittet. Ja, exakt, jag gillar den scenen. Mm. Men det är som du säger, han har ju de här två tydliga sidorna. Gollum och Smeagol-sidorna kan man säga. Alltså slinke och stinke som... som mm, eller stinker och slinke om vi ska ta det i rätt ordning. Då. Stinker Gollum och slinker på engelska. Um, som är, den ena är men han, det samser vilket ju på ett sätt kan säga sägas vara sant ju att även slinka alltså Smegold är ju en feg och undflyende och vad ska man säga hal. Och beräknande. Eh, ja, precis. Så det är inte så att det ena den ena figuren är från som ett lamm och den andra är, är ond. Och Nej.
2: Så. Man kan väl säga att den ena är liksom smörande och undfallande och den andra är direkt konfrontativt aggressiv. Mm.
0: Fast den, den smörande och undfallande har ju ändå en annan agenda skulle jag säga. Mm. Den vill ju nå ett annat
2: mål. Och den har, I alla fall till en början. Det finns ju den här kända scenen som Peter Jackson gjorde väldigt mycket av när man när Gollum pratar med sig själv i filmen och man klipper fram och tillbaka som att han är två personer nästan mm. alltså som sitter mitt emot varandra ur olika vinklar.
0: Som dessutom ett, är gjord i en enda tagning. Ja,
2: det är helt fantastiskt av Andy Serkis. Mm. Men det jag tänker är här, där blir det ju som att de diskuterar och ligger ganska långt från varandra i början av dialogen de här två sidorna och till slut enas de om att okej, okay, vi kan kompromissa på det här sättet. Men Peter Jackson har ju också förstärkt den här personlighetsklyvningen ja. väldigt. Um... För att det funkar bra på film och gör det tydligt.
0: Jag vill bara säga, vänta lite. Slutar inte det när man säger live now and never come back?
1: Jo, i filmen är det så.
0: Så slutar Precis. det,
2: med det. Ja. Men i boken så är det, väl, är det väl så att de då enas om att de ska ta sig igenom Torej Ungol.
0: För det är scener senare i filmen, det är ju när han har blivit förrådd av, uh, i, 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 sin, i sin egen värld så blir han ju
1: förrådd av Frodo.
2: Vid uh, The Forbidden Pool. Precis. Ja.
1: Men, men jag tror att återigen, den här scenen i filmen, där... där... Där gör han ju upp med sitt mörka förflutna på något sätt och gör sig av med det. Men det sker ju aldrig i boken så, så rakt det är, ut. Det är mycket
2: Nej. mer dramat, drastiskt. Ja, i... det antyds ju att
1: det mm. kan vara på gång i boken. Mm. Men det är Eventuellt. inte så att det sker. Ja. Mm. Men det jag tycker är intressant är att jag, tycker att jag tror att det var Philippa Boyens, som var en av manusförfattarna, som sa att, eller Peter Jackson också, som sa att det är ju faktiskt så att man i filmen då... De, de fick ju smegol framstå som ganska gullig men de var väldigt noga med sen att klargöra för publiken att det var ju faktiskt smegol -sidan som dödade det gol, kan man säga. Mm. Alltså golmsidan fanns ju inte då. Nej. Så att det, det, den här äh, söta delen smegol mm. är ju också en, en mer en
0: Beräknande, farlig och ja.
1: manipulativ. Precis. Men som troligen det finns en, del, finns en del av den delen av honom som vill något bättre. Precis. Så kan man nog, okay, Men han
2: använder också sina puppy eyes för att, så att säga, ja. få folk att tycka synd om honom. Precis. Ja. Och Frodo har svårt att inte tycka synd om honom i, i och med att han på något sätt ser en föraning en, en för... För... om ja. sin eventuella framtid. Ja.
1: Jag tycker ju att även då i boken där, där de här papperna och sånt inte alls framkommer. Han gav ju mycket mer, alltså även han är inte riktigt lika skärmig. Liksom. Så, så är det ju så att jag tycker Tolkien lyckas ändå skapa en varelse som man känner ett enormt medlidande för. så, så Trots bara genom texten, så att säga. Ja. Så att det, det är ju inte alls konstigt tycker jag att att både Bilbo, Frodo och Sam känner det här medlidandet, alltså The Pitty. Mm. Um, som ju det här, som är själva nyckeln sen till att ringen faktiskt förstörs.
2: Och då kanske vi ska komma in på eh, temat kring Golms roll i förstörelsen av ringen. För det här är ju en väldigt viktig moralisk poäng som Tolkien gör i berättelsen. För ett väldigt känt citat som många kommer ihåg det är ju det diskussionen mellan Frodo och Gandalf ganska tidigt i första boken där Frodo säger att Gollum borde ha dö dödats av Bilbo mm. Mm. och Gandalf säger att var inte så snabb med att dela ut dödsdomar, du kan inte ta tillbaka folk som har förtjänat att leva till livet mm. um, och han säger också att det var liksom medlidande från Bilbo som, som fick honom inte döda Gollum.
1: Ja, så alltså här är ju den här ordvitsen som man behöver få med. Att, för säger, It was a pity that he didn't kill ha. Gollum. Och då säger... Gandalf att it was pity that stayed his hand. Vilket ju är väldigt svårt
2: att översätta bra väldigt. till svenska.
1: Det, var, det, är, ny det är det är ömklitt och medömkan. Ja. Vilket ju fungerar men är inte mm. Nej, men det är det är Sånt inte där är ju,
2: nästan, sånt, <laughs> sånt är ju nästan omöjligt att översätta ja, riktigt bra. Men, men grejen här är ju att Gandalf förvarnar ju på något sätt om det här, om att det fanns en poäng med att Gollum skulle överleva. Mm. Att det liksom, han har fortfarande en roll att spela. Jag kan inte se riktigt vad, men och, Gollum, och Frodo tänker ju mycket på det här Gandalf har sagt under resan med Gollum där han är ett fullständigt opolitligt och ett jättestort riskmoment och Sam är jätteskeptisk mot att ha Gollum med men det betalar ju faktiskt av sig i slutändan så här, trots att Gollum förråder dem och nästan leder dem totalt i fördärvet så slutar det med att när Frodo dukar under och misslyckas med uppdraget så finns Gollum där genom sina dåliga sidor och slutför uppdraget. Mm. Um, och det här skulle jag vilja hävda är en av de mest kristna aspekterna från Frodo's sida. Mm. För Frodo's nåd mot Gollum belönas så att säga, av inom citationstecken Gud eller världsaltet eller försynen eller ödet när de låter den här goda kristna handlingen belönas genom att Gollum Gollums överlevande räddar Frodo när han själv inte orkar slutföra uppdraget.
0: Ja, framförallt det i kombination med att man inte heller på egen hand klarar att genomföra det.
2: Precis, men det är för det ingen menar. av
0: dem som, som sen faktiskt klarar att genomföra uppdraget med sin egen styrka och det är väl också i så fall en koppling stark koppling till det kristna budskapet. Precis.
1: Ehm, och, och det är ju och det är både liksom i Frodo som, som figur i berättelsen, men det är också ett tema som, är, som är, ligger över själva berättelsen, kan man säga, som ett raster ju från Tolkiens sida, ja. visar att de här kristna den här, det här, vad ska man säga den, den här kristna värderingen är någonting man kan förlita sig på, så, mm. och, det, och det är inte bara själva värderingen i sig utan man kan förlita sig på följer man de här de här lagarna, instiftade mm. lagarna och reglerna, och moraliska reglerna, så blir man också belönad, mm. det kan ju ske på olika sätt. Men här är ju väldigt handfast belönad. Också, Precis. Gud
2: vakar över den och har en stor plan. Ja. Och om du följer lagarna så kommer det att betala av sig. Mm.
1: Men jag tycker också att det är väldigt intressant det här som Elisabeth tog upp eh, här tidigare som jag, som jag tycker nu fick jag i fick ett, ett nytt sammanhang. Det här att, det, när Gollum bryter sitt löfte mot Frodo som han faktiskt, han blir ju han genomför ju uppdraget kan man säga då och mm. genom det här medlidandet men han får ju också sitt straff för att han bryter löftet mm. mot Frodo. Det är, mm. Jag har inte riktigt tänkt på det på det mm. sättet, jag tycker det är var intressant mm. um, Och på samma sätt får man ju säga att Frodo får sitt straff för att han misslyckas med uppdraget. Det är inte så, far, alltså, så allvarligt på samma sätt, men man får tänka sig att den här den mentala hälsa han har när han kommer hem är ju på något sätt nästan som ett straff. Mm. Men eftersom tolken är, vad ska man säga, och känner medlidande själv med sina figurer, och eftersom dessutom Frodo gjorde så gott han kunde, får man ju mm. säga, så blir han ju kanske i sin tur då belönad genom att han får åka till, till eh, Toleressia i slutet av berättelsen. Precis,
2: och där får någon sorts lindring i sin, sitt lidande.
1: Mm. Det var ju någon brevskrivare, det kanske vi har nämnt tidigare men som skrev till Tolkien så att han tyckte att Frodo han var förrädare. Han blev typligt avrättad som krigsförrädare mm. och, och Tolkien försökte förklara att han gjorde sitt yttersta. Han och kunde... ingen hade klarat Nej, det. precis.
0: Men alltså det som jag tycker är häftigt med, med Gollum, det är ju just det här att han har så många lager mm. eh, Finns det någon annan karaktär som man hittar lika många nivåer i eh, bland tolkens?
1: Nej, jag tror inte det. För att som du säger, det är inte bara att han har två sidor, utan det är liksom lager inom de här
2: mm. sidorna. Mm. Alltså det som gör det väldigt speciellt också, jag håller med er om att det är så, men det som också gör det väldigt speciellt är att det är så uttalat olika sidor. Mm. I många andra personer kan man tänka själv, den här personen har olika sidor i olika sammanhang. Men här är det som att det är en poäng, att det är sådana drastiska skillnader mellan de olika sidorna. Um, och, men han är ju också, förutom att ha så många sidor så är han ju faktiskt en av de mest nyanserade
1: jo, för att precis, personerna. Jo, precis som du säger, det är med tyd, två tydliga sidor, men båda sidorna är komplexa.
2: Ja, precis.
1: Mm, och, nej, jag tror inte att, och det är det som jag gör att gollum delvis i alla fall det som gör att gollum sticker ut, tycker jag mm. väldigt tydligt i i tolkesberättandet. Han är som en han är som en figur från en annan berättartradition tradition nästan mm. som kommer in. Det är mm. något väldigt modernt Precis. på sätt
2: Och om man jämför honom med sådana här relativa pappfigurer som Aragorn mm. som är, eller, eller Borromir eller Helm Hammerhand alltså som kommer ur en helt annan så här medeltida eller till och med fontida hjälten vars liksom dådkraft är den stora poängen
0: som alltså möjligtvis sätts på prövning att de ska göra det men
2: och klara av det de och det är svårt men de gör det ändå. Mm.
1: Boromir är ju annars eh, den av dem som är mest vad flåd, vad heter det?
2: Imperfekt. Ja.
1: Mm. Och, in, och närmar sig Gollum ja, mest kan jo, man nästan säga. Sant. Så utöver Gollum alltså de som kommer närmast på något sätt alltså Boromir är ju hyfsat subtil ändå jämförelse. Mm. Det finns ju lite drag av detta i Saruman måste man ju säga. Mm. I alla fall i boken, inte så och, mycket i filmen. Och även Frodo själv.
2: Och, och lite jag. i Grima Ormstunga skulle jag vilja hävda. för uh -huh. att Han har också en kontextualiserad ondska där det känns som att det finns en orsak. Mm. Var sådär. Och man mm. tycker synd om honom i slutändan när
1: han är Sarumans slav, trots att han är en fruktansvärd person. Han påminner lite om han är Sarah Huckabee Sanders alltså till Sarumans Donald Trump.
0: Ja. Det är Åh, <skratt> <skratt> oh, just det. Daniel, du hittade ju något väldigt roligt. på.
1: Det finns ett fantastiskt Twitterkonto som jag rekommenderar alla att följa. Det är Gollum J. Trump. <skratt> Och det är helt enkelt så att när Donald Trump twittrar någonting så twittrar Gollum J. Trump någonting som sen bygger på samma tweet som är fast i midgårdsrelatering och med Gollums typiska tal sett.
2: Precis, och det är väldigt så här, geniala överföringar ibland igen. mellan ja. de här två. Precis. Jag tror till exempel att det är någon, någon som säger dubious sources och då ändrar jag till dubious sorcerers ja, det, det i, är i
1: Gollum version. Det är väldigt roliga sådana här. Det funkar väldigt bra. Det är ju mycket liksom nasty, nasty. Mm. Liksom. Mm. Mm. Ja. Men det kanske är svårt att hitta gestalter som föregår Gollum skulle jag vilja säga och också gestalter som är tydligt karbonkopierade av Gollum. Mm, Stickar inte lite ut i litteraturen? Jo. Jag,
0: kan, jag kommer inte på raka på någon.
2: Nej, jag, jag har svårt att komma på. Det finns ju, o... eftersom Gollum har så många olika aspekter så kan man ju komma på figurer som har enstaka siddelar av Gollum i sig. Mm. Alltså som det finns sådana här liksom undergivna krypande figurer och det finns sådana här liksom falska dubbla figurer men, men inte som har alla de här nivåerna på en gång. Nej, och man lägger
1: ihop liksom hela hans persona och, och, de här, och den här splittringen och alla lager och dessutom hans speciella syntax alltså hans sätt att prata och om och hans utseende ja, då, så blir han ju en väldigt speciell figur mm. som jag inte riktigt kan se alltså utseendemässigt den jag tycker närmast i min typ. är Yoda typ. Men ja. han, och, han och är de också har
0: istället väldigt olika kvaliteter på an andra ja, sätt
1: får man ju båda pratar konstigt, ja, båda pratar konstigt.
2: <laughs> nej, ja, vi nej, behöver ursäkt äh, till Yoda för den här jämförelsen ja, ja, mm. mm.
0: han är många saker men inte så ambivalent han inte så svek sin...
2: Men, men jag tror att det är också därför han har blivit så ikonisk. Mm. Att han, han sticker ut något så otroligt både i litteraturkanon i stort men också i verket i sig. Mm. Mm. Och det gör honom väldigt speciell. Och det gör att alla känner igen sätt att prata. Alla känner igen den här dubbla personligheten på något sätt.
1: Och jag tror att det är någonting med... Med, med den här rollen som gör att även om alltså, ändringen i filmen i hans rollfigur det finns ganska mycket kring Gollum som är ändrat så är han så igenkännbar ändå. Mm. Det är ju Gollum tycker jag. Och därför också ja. som en av höjdpunkterna i Hobbitfilmerna var ju scenen med Gollum och Bilbo. Ja. För den är så klassisk och så välgjord. Ja. Ja. Men jag tycker att
2: många skildringar av Gollum i har varit väldigt bra. Mm. I radioteatrar, i inläsningar. Backs Gollum är också bra, mm. faktiskt tycker jag. Då
0: jag... måste du bara vänta lite. Vem är vem där nu då? Är det där han ser ut som en groda?
2: Nej, den är, det finns ingenting bra med den versionen. För Bakshi är den här versionen där han är mörkgrågrön Just men det. fortfarande smal och på väldigt lik i personligheten. Ja. Det är den version som jag tycker om men den andra. Grodan är den här personen som, versionen verkligen som ingen best. tycker om. Ja. Just det. Men då ser han ju verkligen ut som, som som Daniel sa i det. Kermits nedknarkade bror. Ja,
1: exakt. <laughs> um, <laughs> ja. Ja. Ja, jag är väldigt apropå på Jag tycker Gollum i den svenska radioteatern, alltså Rolf Skoglund, är otroligt bra för att det han fångar nästan ännu mer än någon av de andra. Både det patetiska men det livsfarliga. Ja. Alltså det, jag tror att mm. han, är, han är farligare än, äh, än, än i Bakshi och en i Peter Jacksons precis. film skulle jag
2: säga. Alltså, Precis. Man blir inte riktigt... Li... Man får förstå inte riktigt allvaret i hur farlig Gollum är riktigt i de versionerna. Han blir lite patetisk till och med när han är som farligast.
0: Ja. Fast jag tycker ju att i Peter Jacksons version och då är det väl återigen den förlängda versionen som jag pratar om så får man det genom inledningen på tredje ja, filmen Absolut. där kommer en aha och det är där det blir obehagligt på riktigt
2: och där kan man också tänka att Gol Många kommer jag ihåg efter andra filmen tyckte att golmen var så söt. Och det där slår krossa mm. den bilden mm. totalt. Och det, och det var ju medvetet, ja, självklart. Såklart. Mm. Ja. Och, det, och det är, det är
1: alltså, Den scenen som Elisabeth pratar om är alltså mordscenen på Degol, tillbaka mm. Som ju
2: är prologen till tredje filmen, kan man säga.
1: Och där får ju också Anders Turkis spela. Alltså, man kan se hur han ser ut ja, med, med
2: steget utseende
1: ja, vi har ju redan nämnt det att prata om att det är en av de obehagliga scenerna i, mm. i filmen för att den är också lite för lång mm. alltså, på ett bra den går in sätt, i detalj lite för lång. I på ja. det här. Mm. den här strypningen blir liksom påtagligt jobbig att se ja, men där, där blir
0: det ren och skär ondska mm. som inte fanns där från början men som kommer in mm. Och, och, och det känns lite grann på något vis som att det är något som skulle kunna drabba vem som helst.
2: Mm. Det där är en väldigt intressant diskussion. Jag undrar om vem som helst hade strypt Degol. Mm. Jag tvekar på det faktiskt. Jag tror oh. ändå att Gollum var mer mottaglig, mottaglig mm. för mm. den här kraften än många andra. Absolut. Och det är det som gör att han så snabbt slår om till mord direkt- Precis, det Jag kanske... tror inte att Bilbo hade strypt sin kusin Nej, tio minuter efter att ut. ringen dök upp. Liksom.
1: Nej, Jag tänker att det kanske inte nödvändigtvis betydde att, att smegol var mer modisk. Men just det här, den här nyfikenheten den här att man vill ta reda på saker som är ett karakärslag mm. gör att han blir mer snabbare besatt av själva ringen mm. antagligen. Det, uh, den här
2: dragningskraften, den mystiska dragningskraften blir för mycket ja, på en gång.
0: Vem hade åkt dit? Boromir?
1: Ja. Vad behöver han Ja, ja, ja
2: nej men det, det han hade ju liksom. Makten hade sugit för mycket, tror jag. Mm. Jag tror att det, det finns ju ändå något sorts frö som ringen tar vara på där i smegol.
1: Precis, och ringen redan där. För det här funderade vi, pratade vi lite om tidigare. Att alltså, det är ju så att både ringen vill bli funnen för att. Den vill tillbaka till Sauron som smidder ringen. Och det är
2: en rent ond princip i ringen. Den ja. vill till Sauron, det vill säga den vill illa för världen så att säga.
0: Men det finns mer än en kraft
2: i Precis.
1: rullning här. Den här klassiska ja. försynen då. Mm.
2: Och försynen kanske vi ska definiera lite. Man kan väl säga att det är lite så här det goda ödet, Guds plan för världen skulle man kunna säga, inom citationstecken lite grann. Mm. Att det, det är som att Gandalf talar ju om det här väldigt ofta. Det är en kristen tematik eh, om att det, det här var meningen att det skulle hända. Det fanns nog en, fanns nog en innebörd i det här. Mm. Eh, det hör ihop med någon sorts gudomlig
1: plan. Men det är väldigt intressant här ju att, att Guds och vi säger då djävulens bara mm. för att eh, Ja, det är ett lämpligt parabel här. Ja. Eh, så att Guds och djävulens planer sammanfaller ju ända till liksom kanten på la ovanför mm. lavaströmmen, mm. kan man säga. Att, alltså, det är först när, när golm snubblar ja, som,
2: som, som Gud binder över djävulen, ja. så att säga. Ja. Mm. För,
1: för, och jag, det är ju det är återigen någonting jag inte riktigt har slagits av för nu. Att, att det är så att det... Att, att det kanske är också därför det går så bra med uppdraget ja. för att, eller hur man nu ska kalla det om det nu går bra, men får det får säga. De vill samma både, de vill sak, samma sak mm. ända till slutet.
2: Ja, och nu ska vi komma ihåg att vi, vi menar ganska bildligt med både Gud och djävulen för Absolut. de existerar ju inte i den här formen, men så att säga, ringen som är den onda kraften och försynen så att säga, som är den goda kraften mm. som samspelar. Mm. Man kan väl tänka att den onda kraften vill ju då att Frodo ska duka under och när skolorna har ju, är ju på väg då. Mm. Så de hade ju plockat upp Gollum, tagit ringen och gett den till Sauron ja. om inte Gollum hade snubblat.
1: Ja, vi bad ju i förra avsnittet om att vi gärna tar in lyssnafrågor för vi tänkte, ska svara på någon eller ett par stycken i varje avsnitt. Och vi har fått in några stycken, är Adam?
2: Ja, vi har, väl, vi har fått in ett antal förslag och idéer och frågor. Och um, till exempel så frågar Anton om orkenas bakgrund, hur vi tänker kring den och tolkens förändrade idéer och sånt där. Men det är så stort ämne så det tänker vi nog faktiskt ta in antingen som ett helt eget tema eller i något tema kring folken. Mm. Så det kommer vi inte svara på nu. Däremot så har vi fått en fråga från Martin för ett tag sedan uh, kring... Morias bakgrundshistoria och också lite mer specifikt kring den här scenen mellan Gandalf och Balroggen på kassadomsbro vad det Gandalf säger betyder egentligen och så här men om man ska börja lite med en kort översikt över Moria så kan man säga att Moria som egentligen heter kassadom är ett dvärgrike och det är väldigt... Ja, så
1: alltså, Moria är det allviska namnet ja. på det riket. och
2: Moria är ett negativt namn. Det svarta Den svarta djupet, svart det svarta djupet. hålet, mm. Black Casm eller Black Pit Så Mor är
1: ju samma föreläsning som i Mordor, ja, alltså mörksvart.
2: Um, och Kassadom är oerhört gammalt. Det är nästan helt säkert grundat innan första åldern. Alltså innan solen går upp första gången. Och det är
0: jättegammalt faktiskt. Det är otroligt, mm.
2: otroligt gammalt. Och eh, det, det är vi nästan helt säkra på eh, genom lite olika korsreferenser. Och det är ju så här att bland annat det som nämns i The Song of Dorin att han går i mörkret och så här. Och, men det är också så att eh, det refereras till Kassadom redan i Silmarillion. Eh, men det kommer jag till alldeles strax. Eh, Aule skapade värjarna. Men, och de får liv genom ilovatar eller Guds välsignelse men de får inte tillåtelse att vakna först. Alltså försänks de i sömn igen tills alverna vaknar. Dvärgfäderna som är sju stycken placeras ut på olika platser av Aule och den viktigaste och mäktigaste Dorin vaknar i närheten av kassadom. Han hittar en sjö, den som senare i berättelsen kallas för Keled eller spegeltärn eller spegelkärnen i de olika svenska översättningarna. Mer och mer. Vidberget Zirak-sigil och där så ser han speglingen av en stjärnkrona i vattnet och börjar på byggandet av kassadom i berget i närheten. Eh, otroligt tidigt.
1: Ambitiöst, dessutom
2: ensam. Ja. Och, men vi vet ju inte riktigt hur dvärgarna sig eftersom de kommer från sju fäder. Så mm. var kvinnorna kommer från? det är ju samma problematik som det här att Adam och Eva får, får bara söner och så vidare. Mm. Men vi vet inte hur, hur många de var eller hur fort de blev fler och så vidare. Mm. Men man kan helst. ju också
0: tänka sig att är man helt ensam då har man ju inte så mycket annat att göra kanske så att...
2: Det... Han, han hade bara en sak att det var en väldigt, väldigt lång session att spela Minecraft ja. så, um... ja.
1: Ja. Ja. Man kunde inte säga så alltså, han bara ja. fortsatte han fortsatt. um... Men får jag bara säga att tänk här tänk om det är så här. Här är min tolkning nu. Mm. Det är att eftersom vi, vi har inte en alltså Helms dotter där brydde hans sig inte om benämnelsen. Kan det vara så att han skapade sju mödrar också som man bara inte nämner? I så fall filmar... är det faktiskt
2: riktigt pissigt. Ja. Av <laughs> <laughs>
1: Fast
0: samtidigt mer logiskt. Ja,
2: mm. ja precis. Ja, jag väljer att se det så ja, Vi hoppas att de fanns i alla ja, fall. Ja, hur som helst så växer den här staden och den består i årtusenden under Dorins ättlingar. Um, den här Dorin är ju Dorin Deathless. Dvärjarnas myt är ju att hans ande föds om i alla senare kungar som heter Dorin. Att han liksom det är, han är reinkarnerad. Men det är bara en
1: myt. Det, ja, det vet vi inte säkert. No, okay.
2: alltså det, det framgår inte om... Tolkien säger att dvärjarnas trodde att det var så. Mm. Men vi vet aldrig om det är så eller inte. Nej. Um, det, och... Hur som helst, som tolken ofta gör, att han säger, jag vet inte själv. Så att säga. Just det. Um, hur som helst så, så ryktas det om det alltså under första åldern. Dvärg, äh, alvrikerna i Belerian, hör talas om storheten av det fjärran kassadom från dvärgstäderna i Blåbergen, Nogrod och Belegost. Eh, som är alltså andra dvärgfäders stammar. så att säga. Mm. Um, Och i andra åldern, när Beleriand har gått under och Alver och människor har flytt österut till det som den del av Milgård som senare Lord of the Rings ska utspelas i, så grundas en Alvstad som heter Region av noldor alver ehm, Och den grundas precis utanför Kassadoms portar.
1: Och i region betyder Järnekslandet ju. Det betyder en Hollingdog
2: på mm. engelska. Precis. Och det här är en av de ovanliga de ovanliga tillfällen där dvärgar och alver kommer riktigt bra överens. den här alvfolket börjar kallas för Gwaif i Mirdain, The People of the Jewelsmiths. Och de leds av Kellebrimbor, som är mest känd för att ha smitt maktens ringar, de flesta av dem. Och um, det är en väldigt intressant grej här innan vi kommer till nästa del, är ju det att Kellebrimbor. Och de andra den där smider maktringarna under Saurons eh, övrigense med hans hjälp innan han avslöjar sig som ond. så att säga innan han smider den enda, eller innan han kommer ut med den enda ringen, så att säga. Um, och det görs ofta en poäng i böckerna av att um, de tre alvringarna- inte att Sauron inte hade någonting med deras smidande att göra. Men det är faktiskt så att Kassadoms dvärgar hävdar och det är återigen, vi vet inte om det är sant mm. eller inte att en av de här sju dvärgringarna den som gavs till Kassadoms herre av Celebrimbor ska ha varit smid innan Saurons inflytande och att den ska vara den enda obefläckad av de sju.
1: Det låter som propaganda
2: ja. <laughs> men, <laughs> men det är väldigt men, intressant. Så, 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 det hävdar i alla fall vissa liksom,
0: jag tänker väl lite att är, med tanke på att Dorins folk...
2: De är helt klart mm. den mest ståndaktiga ja. och tydligt goda av dvärgklanerna. De Men det är
1: därför jag menar att det kan vara propaganda. Ja.
2: Precis. De tvättar sin egen smutsiga ja. byk. <skratt> <skratt> Hur som helst. Så avslöjar i Sauron och hamnar i krig med alverna. Och 1697 i andra åldern så krossar Sauron i region. Kasadomi isolerar sig och stänger sina portar.
1: Och redan då är det de här portarna som finns i fjolna. Eftersom det är som en vänskapssymbol ja, mellan i de här Ja, i region har hjälpt till med de här. Precis. Och
2: det är så enkelt för alverna att komma in. alltså De behöver bara säga ordet vän och kliva in. Um, men till slut drivs ju Sauron tillbaka i Sista Alliansen, och Kassadom består en hel tidsålder till. Alltså, det är ungefär 3000 år kvar av Kassadoms historia när Sauron drivs bort. Mm. Um, och det här är fortfarande väldigt rikt och har varit det hela tiden. Framförallt genom att man utvinner Mithril ädelsilver, världens. Det viktigaste, mäktigaste och mest användbara metall mm, och, och dyraste, dyraste. Mm. så det blir oerhört rikt men um, ungefär en tidsålder senare tredje åldern 1980
1: jag gillar när årtalen börjar liksom tangerar ens egen Precis. upplevelse. Det är Ronald Reagan som gräver för djupt. Precis. För ja. girigt och för djupt. Ja. Ja. Um, hur som helst så gräver
2: dvärgarna för, för too Greedily and too deep som ni kanske känner till och väcker alltså ballrogen. Och hur hamnar den där? Jo... I tidernas begynnelse så hade ju Morgoth den ursprungliga mörkrets första ballroga runt sig. och De deltog i det sista slaget mot Valar i slutet av första åldern.
1: De har ju pratat om när vi pratade om, om ballrogen, hur den ser ut.
2: Och, och de och men ju...
0: Det var ju inte där.
2: Nej, nej, nej men världen omformas. Och, i, och det här är ju ett gigantiskt slag som täcker halva världen. Så det som mm. verkar ha hänt är att den här ballongen på något sätt.
0: Gick vilse. Nej,
2: utan han blir fångad under. Han blir fångad under marken i jordens omformande. Och antingen är det där för att han har försökt fly och har blivit fångad i någon sorts liksom gap, eller någon helt annanstans, att han liksom har tagit sig i de här undliga tunnlarna djupt, djupt under världens rötter till den här platsen. Det vet vi ju inte. Hur som helst så, liksom, så får, kommer han till slut ut genom dvärgarnas djupa
1: grävande. Ehm... Um, Kungen just då är... Det, måste man säga, det här är ju ett klassiskt tolkentema tema ja. igen. Alltså det här med att man ska inte, man ska inte förstöra, häva sig, förhäva sig och, man ska, och man ska inte bryta sönder någonting för man vet aldrig vad som döljs där i. Precis, typ. det... absolut. Och då
0: blir jag ändå alltid lite sådär att jag tänker ja men stackars Ballrog som har knatat omkring där nere <laughs> mm. så länge och mm. kanske behövde uh, få... få Uppleva ja. någonting nytt. Och han är ju han på
2: fruktansvärt det. dåligt humör. För när, när dvärgarna eh, gräver för djupt ja. så kommer han ut och slår ihjäl alla han får tag på. Så att det är kanske han, det är kanske Elisabeths eh, tanke här. Vi får kontextualisera ballrogen här. Han är ja. kanske, det är, vem som helst kanske har
1: reagerat så i hans situation. Um, och, och den här ballrogen dräper han alltså den senaste reinkarnerade Dorin? Här. Ja, han dräper Dorin den sjätte som är mm.
2: kung över Kasadoum just det Därför för blir han alltså bane. Dorins bana, ja. Ja. Mm. Precis. Dvär dvärgarna flyr och lämnar Kassadom, och namnet Moria blir mer och mer vanligt alltså det här den svarta djupet svarta mm. hålet. The Black Pit. The Black Pit. Mm. Eller Black Casm använder man också ibland mm. på engelska. Um, Balroggen är sedan helt ensam i Kassadom ungefär 500 år. Um, <laughs> ja, men det, han och Gollum hade ju kunnat ja. eh,
1: bilda klubbar. Det är en det
2: här <laughs> ja. um, Men från tiden ungefär, ungefär fem, runt år 2500 så börjar Sauron skicka orker och troll för att liksom, kolonisera Kasadom Det är en medveten strategi och de befinner sig där på en, i någon sorts underlig, vad ska man säga, samexistens med ballrogen där de är fruktansvärt rädda för den, men den samtidigt accepterar dem på något plan. För
0: de verkar ju inte riktigt hänga och sådär trivas ihop heller.
2: Nej, nej, precis. Ballrogen är för hemsk för, även för dem. Men jag
1: tänker, de här orkarna och trollen har de någon relation med de vättar som ju bor i, alltså i Dimmiga Bergen också som Bilbo sätter på. Alltså,
2: det här är ju, blir ju, kan ju bli en tangent här förstås. Mm. Men man kan väl säga att det finns tre större strains av orker. alltså skulle man kunna säga. Det är de små Uh, Dimmiga bergenorkerna ja. uh, det är mordororkerna som beskrivs som mer aplika med långa armar och lite mer gulbleka mm. uh, mer än grå som är Dimmiga bergenorkerna och sen så finns det de här stora orokerna eller orokhai som ju i, i böckerna också är skapade av Sauron mm. som är framavlad krigaras och de är stora st och liksom muskulösa och svarta de klarar av ljuset bättre och sådär mm. uh, man kan väl säga att troligen så är det väl någon sorts blandning men att det är ju definitivt så att det finns både Mordor orker och oroker bland de här så det är inte bara de här dimmiga för till exempel så den här orken som spetsar Frodo i The Chamber of Mazarbul han är en stor svart orokhövding mm.
1: just det och för jag tänker de här riken annars ligger ju väldigt nära varandra,
2: mm. tänker jag. Alltså Precis, det... men det är inte riktigt riken på det sättet som jag uppfattar det, utan snarare så att Dimma Bergen orkarna är någon sorts spridda rövarband mm. som är någon vag allians med Sauron. Han kan kalla på dem, men de är väl... Alltså de är inte under hans direkta kontroll. För
1: man får intrycket av att det... det... Som vetterike som Bilbo Dvärna stöter på, nu. och nu tänker jag inte bara på filmen där det är mm. gigantiskt, men även i boken att det är någon slags ändå större mm. sån sammanslutning Precis. Då.
2: Precis, men det finns säkert sådana olika storlekar och det finns andra som nämns så här, Liksom det. Mount Gram och sådär. Hur som helst, det, det, kan vi, det kan vi faktiskt prata längre om i ett avsnitt om mörkerna för det är mm. en intressant fråga um, på många sätt. Uh, hur som helst så um,
0: då kommer vi till det här med... Kommer
2: orkena och trollen till eh, Kassadom runt år 2500? Um, och De blir kraftigt reducerade eh, år 2799, slaget vid Nandohirion eller slaget vid Assal-Nulbisar när dvärgarna eh, besegrar dem, eh, när Thorin dödar Azog. Mm. Så att och har säga. sin
1: lilla ekskjöld där
2: Precis. och där han i filmen då bara hugger armen av honom men han dräper alltså Asag den här stora bleka orken i filmatseringen. och de besegrar de orker som finns i Moria så de blir mycket, mycket färre men dvärgarna kan inte återkolonisera Moria för ballrogen finns ju kvar Balin försöker dock många år senare troligen i förhoppningen att Dorins barn inte längre finns kvar där Um, för att och, gör,
0: och lyckas under en period
2: ja, de kommer dit eh, 2989 och riket består i fem år 2994 dräps Balin och de övriga i den här hemska scenen som beskrivs i boken i The Chamber of Masarbol som Gandalf läser i en av
1: de bästa scenerna i hela boken jag.
2: oerhört bra, ja mm jätteobehagligt och krypande stämning. Eh, hur som helst, Balins koloniseringsförsök misslyckas och sen så möter vi då Moria när bröderskapet tar sig igenom, vilket då slutar med Gandalfs eh, envig med balrogen som vi strax ska säga några ord till om. Eh, det sista dock är en väldigt intressant sak, att eventuellt så koloniseras Moria en gång till. Eh, för att i Utkasten till appendixen så skriver tolken att Dorin den sjunde återkoloniserar Kassadom i fjärde åldern och att det då består till twergenas liksom, ände tills de inte finns längre. Men det här utkastet ströks. Det var inte, kom inte med i appendixen. Och det är oklart. Han skrev aldrig om det igen. Så det är oklart om. Han fortfarande tänkt att det skulle vara så här och att det bara inte kommer med i boken eller om han strök hela
1: idén. Mm, det, det finns ju en del sådana saker i de här appendixerna som man tänker att det är en del i struket av platsskäl. Alltså till exempel familjen Bolgers släktträd till mm. exempel som ingen... Kanske bryr så sig sig mycket av. <laughs> jag, alltså jag tycker att det är spännande, såklart. Men, men där tror jag, strykningen inte är för att han ändrade sig på någon punkt. Utan nej. Bara att nej, det här behövs inte vara med. Men vissa saker kan vara ja. medvetna
2: val. Men, men här vet vi inte. Är spännande. Det, jag tror nog
1: ändå att det var tänkt
2: att vara så. För det ligger lite i linje med hur resten av det där. Alla får bilda sin egen uppfattning.
0: Jag tänker att. Det skulle vara fullständigt ologiskt om man inte försökte mm. återinta eh, kassadom och bosätta sig där eftersom det finns otroligt starka rötter och känslomässig mm. bindning till hela den där platsen.
2: Det är både ekonomiska och eh, kulturella band, så att säga. Det är ju mithrilbrytningar mm. också. Eh, hur som helst så. Var alltså en annan del av frågan Den här, handlade om den här enviget eller striden på bron mellan Gandalf och Balroggen som vi har pratat om förut. Både i avsnittet om Balroggen och i filmatiseringsavsnitten.
1: Vi hade, och även i avsnittet om Gandalf. Ja, det, det, det Hela den här inledningen av det avsnittet var ju liksom olika klipp det är där sant. man fick höra den Precis. dialogen.
2: Uh, och det som sägs här i alla fall då att Gan det, det Martin frågar om är, vad, håll, vad säger Gandalf egentligen? Mm. För han säger um, han ropar en massa saker i bärdagen. Han säger You cannot pass. I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Anor. You cannot pass. The dark fire will not avail you, flame of Odon. Go back to the shadow. You cannot pass. Och här det är
1: name-dropping.
2: Ja, och det här finns ju tre väldigt mystiska saker. Det första är, vad är The Secret Fire? Det andra är, vad är The Flame of Anor? Och det tredje, vad är The Flame of Odon mm. Eller Odon. Um, och The Secret... Om vi går igenom det här lite snabbt. Det här kan inte bli jättestora diskussioner, men vi tar inte det nu. The Secret Fire är troligen... I essens samma sak som det som i Silmarion kallas The Flame Imperishable. För de beskrivs på ungefär samma sätt. De olika... Alltså en
1: odödlig låga helt ja, enkelt. Ja, den odödliga oh, lågan.
2: Och det här verkar eh, symbolisera existensens själva essens alltså skapelsekraften i världen. För det sägs att den här flamman eller elden brinner i världens hjärta och att Melkor åtrå den och skulle vilja ha den men att den egentligen bara utgår från Gud i Lovatar själv och han placerar den i världen men den finns hos honom innan skapelsen mm. um, så att här gör ju Gandalf helt enkelt en referens till vilken, vilka krafter han tjänar så att säga kan man mm. säga uh, och vilken sida han står på uh, sen så nämner han att han är wielder, alltså den som svingar eller använder sig av eller är eh, beväpnad med the flame of anor. Och det betyder alltså anor i solen eh, på Sindarin. Det är alltså solens flamma. Eh, vissa vill tolka det här som att han vill hota genom att säga att han bär Narja, eldringen. Men det är också många, inklusive mig, som inte tror på att han skulle säga det här till fienden eftersom det här är en väl dold hemlighet. Utan jag tror mer på det här att eh, han återigen bara vill säga att han är... Eh, på den goda sidan, han svingar ljuset ja, så att säga. Och då, solens ljus
1: och, och då billigt, men även i detta mörker, bokstavligt ja. talat mm.
2: och, och då jämför han det ju med the dark fire som inte ska hjälpa ballruggen och det intressanta är att i tidigare textställe här, innan tolken reviderar så säger han inte the flame of anor utan the white flame mm -hmm. så det är, det, är en välde, det är ganska tydligt tycker jag att det här handlar om ljus och mörker gott och ont det tredje är också är faktiskt ganska tydligt. Det är den lättaste att tolka. Det är Flame of Odon. Och Odon på Sindarin är detsamma som Otumno på Quenya. Och Otumno är Morgoth, alltså den första mörkrets första fästning. Under större delen av Silmarillion så befinner han sig på en plats som heter Angband, som man kan översätta ungefär till järnhelvetterna, The Iron Hells men hans första fästning som delvis bryts upp av Valar men som aldrig riktigt kan förstöras ordentligt är eh, Otumno och troligen så refererar då Gandalf till att Balrogens så att säga, Balrogens allians med Morgoth och han vill liksom man skulle väl kunna hävda att det Gandalf egentligen gör här, att han säger, jag är mycket väl medveten om vem du är, vilka krafter du har, jag kan mäta mig med dig och jag tjänar ännu starkare krafter.
1: Mm. Så, so, an.
2: Uh, ja, det är lite så här, back off, you're gonna get hurt. Ja. <laughs>
0: Min pappa är starkare än din pappa. Ungefär
2: så. Uh -huh. Uh -huh. Gandalf på skolgården. Mm. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Vi vill ju gärna att ni fortsätter att skicka in frågor och funderingar så att vi kan sticka in sånt här mm. eh, i någon fråga per avsnitt kanske.
1: Det är dessutom det det trevligt med den interaktionen, måste jag säga. Mm. Och eh, mailadressen är som vanligt tolkenpodden@gmail.com at gmail.com gmail.com och Sen sist har vi också skaffat ett Twitterkonto. Ja. Tolkenpodden heter vi där. Förvånande nog. Det är jättekonstigt. Ja. Så twittra gärna till oss och allt vad man nu gör på Twitter. <laughs> och ni kan ju också skicka
2: Facebookmeddelanden om ni har frågor eller tankar. Det är bra. bra. Ja.
0: Alla vägar bär till Tolkenpodden.
1: <laughs> ja, <laughs> precis. Inte, inte alls för mätet. Nej. <laughs> Vi skulle också vilja passa på att göra reklam för en kombinerad konsert och panelsamtal som kommer äga runt söndagen den 25 november klockan 18.00 i Nacka kyrka. Och det kommer börja med konsert med bland mig och min kollega Gunella Werner och vi kommer framföra olika typer av tolkenrelaterad musik. Och sen blir det panelsamtal med oss i Tolkenpodden där vi tillsammans med andra gäster kommer att diskutera tolken och kristendomen. Och det här panelsamtalet kommer också spelas in och bli ett specialavsnitt av Tolkenpodden. Och då är ni förstås väldigt välkomna till både konserten och samtalet. Tack så mycket för
2: att ni har lyssnat återigen och vi hoppas att ni är tillbaka om en månad. Och vi hörs av igen hej då tack och hej
1: hej då